0: Salut à toi et bienvenue sur le premier épisode hors série, le premier du genre. L'idée de cet épisode, c'est de répondre tout simplement à tout ce qui se dit en ce moment sur le marché immobilier actuel essayer de venir un petit peu décrypter ce qui s'est passé en 2022 et ce qui va se passer en 2023. On va essayer de préparer justement cette année 2023 dans cet épisode grâce aux informations que j'ai synthétisées et que je vais pouvoir euh, expliquer ici. Donc l'épisode n'a pas pour pour objectif de de durer très longtemps et de et de dire de de donner une recette magique, j'ai ni la recette magique ni de baguette magique. Donc rien de tout ça, euh, mais par contre, j'ai euh, j'ai l'avantage d'avoir été très actif cette année. Donc je je via euh, mes partenaires et via les retours que j'ai eus moi, ben je vais être capable de, de te retranscrire ça et qui sait si ça se trouve à la fin de cet épisode, normalement tu auras, auras tout ce qu'il faut pour bien préparer 2023 et, et te lancer sur un nouveau projet peut-être d'achat de, de, voilà, en début d'année je l'espère. Avant de commencer cet épisode, je tiens à dire que lundi est sorti l'épisode numéro 26 de la première saison, ce qui veut dire que si mes calculs sont bons, c'est la moitié de l'année, ça fait donc six mois que le podcast existe. Et pour fêter ça, j'ai fait sur l'Instagram du podcast, j'ai fait un concours que j'ai mis en place. Donc tu peux retrouver ça sur Instagram et participer évidemment et gagner... Euh, les cadeaux qui sont en jeu. Donc pour retrouver euh, l'Instagram, c'est Chronique Imo, Podcast, tout attaché. Voilà, Chronique Imo, Podcast, tout attaché. Donc concernant l'épisode du jour, il n'y aura pas de, de, de questions-réponses, etc. Je vais juste prendre dans l'ordre mes notes et euh, t'expliquer tout ça. Donc en gros, déjà la première chose à faire, à mon avis, par rapport à cette année 2022, puisque là on est en novembre, c'est euh, d'accepter le fait que la, la nature... Euh, des marchés, c'est d'être quelque chose de cyclique. Donc le fait que les marchés soient cycliques, ça fait qu'on bah, on ne maîtrise pas quand est-ce qu quand, quand est que le, le cycle va du coup s'arrêter. Donc on était sur un cycle prolifique pour le marché immobilier euh, jusqu'à euh, mi-2020, début 2021, et puis depuis la, le début de l'année 2021, on voit que ça a ra largement ralenti. Euh, évidemment, il y a eu l'effet Covid, il y a eu l'effet euh, inflation, tout ça, tout ça, donc je vais revenir après sur les, les, le pourquoi du comment. Donc, la, la première chose à faire, c'est juste déjà d'accepter que euh, le marché immobilier, il est comme le marché boursier, il est cyclique. Donc il ne peut pas tout le temps être flat, il peut pas tout le temps créer les mêmes opportunités pour tout le monde. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose qu'il soit cyclique, et j'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand un marché est cyclique et quand on est un petit peu dans le down, un petit peu dans le bas du marché ben, C'est de ne pas se laisser tirer vers le bas. Il y a pas mal de gens qui me disent que ben, effectivement il n'y a pas de projet qui passe en banque, qui, qui trouvent beaucoup de biens qui reviennent à la vente, mais que, euh, euh, oui, des offres euh, sont acceptées, mais il n'y a pas de, de projet qui passe en banque, euh, ou alors qu'on leur demande de mettre beaucoup d'apports, etc. Bon, il faut se rappeler qu'il y, y, y a deux perdants hein, dans cette histoire. Le premier perdant, c'est l'État. Donc l'État, il ne peut pas laisser faire les choses trop longtemps non plus. C'est-à-dire que l'État, à l'heure actuelle des choses, à, en fin d'année 2022, quand ils vont faire les comptes du nombre de ventes, du nombre de transactions qui, sont, qui ont été enregistrées chez les notaires, ils vont voir qu'il va y avoir une perte énorme, une perte conséquente. Or, l'État, il faut savoir qu'elle prend un peu plus de 5% sur chaque vente. Hein, tu sais, dans les, dans les émonuments du notaire, il y a une, une grande partie euh, qui est reversée euh, à l'État, et notamment, il y a une taxe qui est... Euh, qui est tout le temps la même, qui a, je crois, 5,4 ou 5,5%, peu importe, qui va directement dans leur poche pour chaque vente. Donc, elle ne peut pas laisser le cours des ventes s'effondrer parce que c'est un manque à gagner trop important pour elle. La deuxième chose, c'est la perte de TVA. Qu'est-ce que c'est que ça eh bien, En fait, à chaque fois qu'il y a des ventes qui se font, derrière, il y a euh, tout simplement de la TVA qui est créée par... Euh, ben, tout, un, tout un tas d'achats de, de, qui est fait par les particuliers ou les professionnels, peu importe, qui achètent et qui ont besoin de rénover euh, les appartements, les maisons, les biens, enfin bon, peu importe, et tout ça, ça crée de la TVA. Tu sais, il y, y, y a une taxe de, qui est d'environ 20%, ça va dépendre, des fois 10, des fois 20, des fois 5 5, ça va dépendre. Euh, mais cette TVA, euh, c'est euh, le bras armé de l'État. Hein. C'est comme ça qu'on remplit les caisses, donc plus l'économie... Quand on dit que l'économie va mal, en fait, c'est un, un, un abus de langage pour dire l'État ne récolte plus de TVA. Et oui, forcément, les gens dépensent moins. Du coup, l'État récolte moins de taxes, moins d'impôts. Donc lui, c'est le grand perdant, l'État, de cette situation. Donc il ne peut pas laisser faire pendant trop longtemps. Et euh, à mon avis, là, euh, ils sont déjà en train de, <rire> de travailler sur quoi faire pour début 2023. On verra ça tout à l'heure. Les deuxièmes perdants, c'est ceux qui achètent soit leur résidence principale, soit des biens passifs, dits passifs, donc c'est comme ça que moi je les appelle. Donc en gros, à partir du moment où tu n'es pas étatique et que tu n'as pas besoin d'acheter un bien passif, alors dans ce cas-là, tu es protégé par rapport à ce qui est en train de se passer là depuis quelques mois et qui va peut-être durer encore quelques mois supplémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire des biens passifs Ça veut dire, par exemple, que tu achètes un, un bien qui est trop cher par rapport au prix du marché, où tu vois, un bien euh, où tu veux faire de, 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 du locatif, et euh, où, euh, avec l'augmentation des taux, avec euh, le, prix, le prix du marché qui est peut-être trop élevé par rapport à ce bien, euh, bah, tu ne serais, euh, serais pas dans le positif, et du coup, ça, ça ferait de toi quelqu'un qui achète un bien passif. Exemple, un, un bien euh, neuf, que tu achèterais sur plan par exemple, ça, ça va souvent être des biens passifs. Pourquoi Parce que les biens neufs sont souvent vendus plus cher que le prix du marché. Euh, et, euh, et en plus, les taux actuels sont tellement élevés, ils sont aux alentours de 2,95, 3,10 3, 3, 3, même pour certains. Ben, ça, fait, ça va faire de toi euh, quelqu'un qui va avoir un coût de crédit qui est très important par rapport au, au rapport... De ce, de ce bien. Donc, si tu n'achètes pas de bien passif et que tu n'es pas étatique, euh, tu, tu, pas, euh, voilà, non, tu, tu peux en tout cas être protégé euh, si tu ne fais pas de mauvais choix. Autre chose qui est importante de comprendre, c'est le fait que les prix en ce moment ils stagnent, voire même dans certaines villes ils, ils, ils baissent, hein, ça va dépendre vraiment des des quartiers aussi dans chaque ville, hein, il faut, voilà, tout, tout, tout est relatif. Hein. Mais euh, de manière générale, on peut voir une stagnation. Les derniers chiffres de l'INSEE euh, montrent que euh, depuis mai, il n'y a pas eu d'augmentation significative, sauf sur les villes de Nice. Et certains, et certains quartiers parisiens. Je suis dessus, là. Je vois Nice, Cannes euh, et certains quartiers parisiens. Mais c'est plus dû au fait que c'est la fin d'année. Et oui, parce que si c'est la fin d'année, les banques, elles ne prêtent pas. C'est-à-dire que là, euh, à la fin de l'année, les banques, elles ne font pas la course au prix immobilier. Ce n'est pas du tout leur priorité. Les banques, elles ont... En début d'année, on leur dit « bon, ben bah, voilà, il y a à peu près y a ça comme budget. Il y a une enveloppe de X millions à faire du crédit immobilier. » Euh, si l'objectif est atteint à 80%, bon bah, c'est bon, on ne fait pas la course. Donc là, à mon avis, arriver en novembre, étant donné que les, euh, les offres pour être éditées et pour que le bien soit signé, il faut entre un mois et demi et trois mois, bah, ce n'est pas du tout leur priorité. Donc le fait que ce soit la fin d'année, bah, ça, ça, ça pousse... Le, le marché immobilier a stagné en termes de prix au mètre carré. Et en plus, il y a aussi à ça qui s'ajoute l'augmentation des taux puisqu'il ben, puisque y a eu cette histoire du taux d'usure en fait euh, qui a été vachement amené en avant sur les, les médias. Et donc du coup, le, la conséquence de ce taux d'usure qui a, qui a beaucoup évolué, euh, ben, c'est des taux qui augmentent. Donc quand en début d'année, en tout début d'année ou en fin 2021, on était à 1,5, 1,20, 1,25... Euh, là, aujourd'hui, comme je te disais tout à l'heure, on est aux alentours de 2,90, euh, voire même 3%. J'ai vu passer une offre à 3,10. Donc, c'est plus dû à ces deux facteurs-là. La, la fin de l'année, donc du coup, le manque de besoin de faire du crédit immobilier pour les banques et euh, l'augmentation des taux, chez elle, due aux recommandations du HCSF, qu'à une explosion de bulle ou un crack boursier, comme on a pu l'entendre. Enfin, bon, voilà. il, il y a beaucoup de... de... J'ai vu sur YouTube beaucoup de vidéos un peu putaclic euh, au niveau des, des titres, euh, comme quoi il y aurait un crack boursier, etc. Enfin, bon, euh, les effets d'une explosion de bulle ou d'un krach boursier, comme on pourrait dire, euh, c'est vraiment... Euh, ce n'est pas du tout ce qu'on est en train de vivre. Là, c'est une récession, mais c'est soft, hein. Euh, je pense que ceux qui ont vécu des... l'après euh, 2008 ou euh, fin des années 80, euh, le... il y a eu notamment un crack en 87, euh, je pense qu'eux, ils, ont... ils, ils savent vraiment de quoi on parle. Quoi. Là, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus soft. Hello, je me permets de couper cet épisode en plein milieu pour t'annoncer que j'ai ouvert un fil Telegram pour ceux qui se passionnent vraiment sur l'immobilier rentable. Ce groupe s'appelle Pensez Imo. Et il me permettra de partager des anecdotes quotidiennes, des astuces, des photos et vidéos, et bien sûr, de discuter avec toi en direct et euh, de répondre aux questions de tout le monde dans le groupe. Pour rappel, le fil Telegram s'appelle pensée IMO, donc P-E-N-S-E-R-I-M-M-O. Donc, je te retrouve de l'autre côté dans le groupe et on retourne à notre épisode du jour. Donc, il faut plutôt comprendre que la pression, elle est supportée sur les épaules des vendeurs. Donc, c'est vraiment un marché... Euh... On pourrait dire d'acheteurs, puisqu'en ce moment, la pression, elle est sur les épaules des vendeurs. Les vendeurs, ils doivent ben, forcément garder leurs biens, puisqu'ils signent des offres, ils acceptent des offres, mais les acquéreurs, ils se font pas financer. Ou alors, ils se font financer, mais à des taux très élevés. Du coup, ils achètent des biens moins chers, ils achètent des, des biens euh, peut-être plus petits, etc. Donc, du coup, les vendeurs, ils doivent baisser leur, euh, leur prix s'ils veulent euh, pouvoir être concurrentiels sur ce marché qui, ben, qui est en train de ralentir. Et surtout les professionnels du secteur, c'est eux aussi qui doivent supporter cette pression. Il faut savoir qu'il y a toute une économie derrière de gens qui souffrent euh, de, de cette situation, à savoir euh, ben, les agents immobiliers, euh, euh, peu importe qu'ils soient euh, mandataires ou pas d'ailleurs. N'importe hein. quel type d'agent de, de, intermédiaire dans cette profession euh, ben, souffre du manque de, de liquidité du marché. Les courtiers immobiliers, alors eux, ils souffrent euh, énormément. Hein. Il, y en a, il y a beaucoup d'entreprises qui, euh, qui sont montées au créneau pardon, de l'État pour, euh, pour essayer de faire bouger les choses euh, dans le monde de, du, du courtage de crédit. Ensuite, il y a les notaires, hein, évidemment, qui vont voir leur chiffre d'affaires aussi euh, baisser, euh, puisque bah, s'il y a moins de ventes, bah, ils prennent moins de, de frais là-dessus. Et d'ailleurs, il y a des études notariées qui sont spécialisées là-dedans. Hein. Il y en a même qui ont euh, un département immobilier euh, qui est réservé, qui est propre, à l'étude, donc il y a le, les notaires qui ne font que ça dans certaines études. Donc ça, c'est fait partie des choses, à mon avis, euh, qui, euh, euh, des, des, des chiffres d'affaires qui baissent drastiquement hein, auprès des études de notaires. Et évidemment, le marché qui est la conséquence de ça, c'est le, le, le bâtiment. Donc le, tout le marché du bâtiment, il faut savoir que ceux qui font vivre les artisans, hein, c'est ceux qui achètent et qui rénovent. Pour une grande partie d'entre eux, là, euh, étant donné qu'il y a eu moins de transactions, ben, il y a eu moins de rénovations. Donc du coup, euh, si tu t'es lancé en 2022 euh, dans, dans l'artisanat, je sais pas, que tu es plombier ou que tu es euh, électricien ou plaquiste, ben, à mon avis, euh, tu n'as pas eu une super année parce que ben, voilà, il y a eu moins de ventes et donc il y a eu moins de besoins. Un autre point important euh, à souligner, c'est le fait que 2022, étrangement, c'est une année record en termes de bénéfices pour les banques, puisque déjà dès le premier trimestre, les banques françaises avaient accumulé plus de 5 milliards de profits. Donc là, tu dois te dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, comment elles ont fait Bon, alors déjà, on ne crée pas du profit à l'instant T quand on est une banque, hein, donc il y a une inertie qui est importante, donc c'est de l'argent qui provient des mois précédents, de, des mois de travail précédents et des, des mesures qui avaient été prises en place avant. Alors déjà, il y a l'effet inflation. Euh, donc du coup il y a l'état qui demande aux banques de se caler par rapport à, à l'effet inflation et en plus il y a l'augmentation des taux donc quand tu augmentes tes taux que tu es une banque que tu passes de 1.5 à euh, exemple 3% bah, c'est simple sur un coût de crédit qui par exemple pouvait te coûter 20 000 euros ou 25 000 euros allez prenons 25 000 euros bah, si tu passes de 1.5 à 3% bah, tout de suite le crédit il aura, au lieu de te rapporter 25 000 euros c'était une banque qui te rapporte 50 000 euros. Tu fais fois deux. Donc le fait que l'inflation augmente et que les taux de manière générale euh, augmentent, ben, ça fait gagner plus d'argent aux banques. Et il y a aussi le fameux, il euh, y a, a l'effet euh, pré garanti par l'État. C'est tout ce qui avait été mis en place à partir du moment où le Covid avait un peu mis l'économie à l'arrêt. Et pour sauver les petites PME, les, enfin les TPE, les PME, d'ailleurs je crois qu'il n'y avait pas de limite de taille, n'importe quelle boîte euh, pouvait avoir un prêt garanti par l'État. Évidemment, ça a certainement été une bonne idée pour plein de boîtes, mais euh, pour beaucoup de boîtes, c'était juste une bonne manière de faire de l'argent euh, où la garantie n'était pas portée par leurs petites épaules d'entreprise, de, de, hein, de petites entreprises, euh, mais plutôt euh, par l'État. Donc euh, ces boîtes-là, pour celles qui ont, qui ont remboursé, bon bah tant mieux pour les banques, pour celles qui n'ont pas pu rembourser, le prêt est garanti par l'État, donc l'État envoie l'argent à la banque. Donc la banque se gave bien. Évidemment, la banque, elle n'a jamais fait autant de prêts que euh, pour les entreprises que pendant euh, le, le Covid, hein. pendant euh, tout premier confinement, euh, quand ils ont parlé de ces prêts garantis par l'État, euh, mon banquier n'était plus joignable au téléphone. Ça a été fini. À partir de ce moment-là, c'était que par mail et il répondait au bout de 10 jours, 2 10 jours semaines. Tout simplement parce que la priorité des banques, c'était « Allez-y, on a l'État qui va payer dans tous les cas, donc faites des prêts, allez-y, faites-vous plaisir. » Donc là, c'est euh, la bonne opération pour les banques parce que 2022, bah, c'était le moment où on commençait à, à récolter les, les fruits de ces prêts garantis par l'État. Et euh, en vue de cette guerre en Ukraine-là... Euh, dont on nous a beaucoup parlé en début d'année, puisque ça faisait la une de l'actualité. Euh, bah du coup, les mesures ont été prises dans les, banques, dans les cinq banques principales pour remplir les caisses. Donc en France, les banques, ce qu'elles font avec ce profit, c'est qu'au lieu de le mettre en disponibilité sur les marchés de manière à créer du crédit et peut-être faire baisser les taux, elles préfèrent le garder dans ces caisses, donc remplir les caisses. Pas les chiffres en tête, mais je l'ai lu à plusieurs reprises pour les cinq banques euh, principales en France. Elles ont euh, quasiment, tout, quasiment toutes pardon, doublé euh, le fonds euh, de sécurité. Donc le fonds de sécurité, c'est ce qu'il y a dans les caisses des banques au cas où il se passe un problème. Euh, et, euh, voilà. donc, euh, donc la plupart ont doublé. Et ça, c'est important de le dire parce que ça a un effet. C est, c est, on parle de beaucoup d'argent. Hein, c'est des millions, pour ne pas dire des milliards pour certaines. Euh, en faisant ça, ben les banques, elles se protègent, mais en même temps, elles ont une influence négative sur le marché parce que ce n'est pas de l'argent liquide, c'est pas de l'argent disponible. Donc, les réactions en chaîne derrière, c'est l'augmentation des taux euh, pour prêter de l'argent. Maintenant, il faut penser à l'année prochaine. Il voilà, faut penser à 2023. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les taux ne pourront pas rester aussi haut. Moi, 3%, ça ne me choque pas, hein. Parce que même à ces niveaux-là, l'immobilier reste très rentable. C'est-à-dire que si tu achètes à 3%, bah euh, tu es déjà moins cher que l'inflation. Donc, c'est pas très grave. Il suffit que tu achètes une affaire rentable, que tu achètes en dessous du marché. Euh, et que en plus, ça soit du locatif, que ça soit du coup un bien qui produit de l'argent, tous les mois, bon, bah alors là, il n'y a, a pas de souci, tu vois. Donc le, je faisais aussi cet épisode pour, pour rassurer, pour dire que. Ce pas catastrophique. Donc il faut comprendre que même si les taux sont élevés, l'immobilier il peut rester rentable. Ça va dépendre évidemment du prix d'acquisition au, au mètre carré. Et évidemment, il faut s'attendre à un mouvement de, euh, au niveau de l'État pour, pour, pour influer les banques sur, un, sur le fait de rabaisser les, les, les taux parce qu'il n'y a aucun intérêt à laisser les taux de, euh, à ce prix-là. Puisque déjà qu'on a un problème de logement en France, les petits foyers n'arrivent pas à se loger et n'arrivent pas à emprunter déjà de manière normale. Donc là à 3%, ils n'arriveront pas à acheter pour leur première acquisition, donc les prix moins excédants, pour leur foyer. Ensuite, en début d'année 2023, les prix ne pourront pas reprendre à la hausse directement. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que là le marché il, il ralentit, il stagne et, et les prix n'augmentent plus. Euh, que dès que ça va repartir en début d'année, euh, ce qui est important de dire, c'est juste que euh, les prix ils vont pas augmenter d'un seul coup. Donc c'est pas parce que euh, yes on est en début d'année, les banques ont besoin de faire du crédit que ça va repartir euh, comme ça. En début d'année, il va y avoir l'inertie déjà de tous ces mois de stagnation, de toute cette morosité, et donc du coup ça va prendre un temps long pour que les prix recommencent à augmenter. Donc les mesures qui vont être prises vont être bénéfiques à l'instant T, mais les prix ne vont pas augmenter tout de suite. Donc ça, c'est plutôt un bon point pour les investisseurs. Et ce que je peux dire pour conclure, euh, c'est que si tu as fait comme les banques, c'est-à-dire si tu as accumulé un max de cash pendant ces derniers mois, septembre, octobre, novembre, et si possible si tu continues en décembre, voire même en janvier, euh, et que tu es prêt pour février, alors tu auras euh, certainement plus de chances d'avoir affaire à un marché euh, plus attractif, parce qu'il sera plus actif, il sera plus liquide, tu comprends, euh, et tu seras aussi d'ailleurs plus écouté par des banques qui ont besoin de faire du crédit IMO euh, et qui, ont, euh, qui seront plus à l'écoute, hein, tout simplement, qui seront plus à l'écoute de tes projets. Euh, donc moi, je pense que c'est une sorte de, comment dire, reculer pour mieux sauter. C'est une période, par contre, qui est faite pour accumuler, donc moi, je le conseille vraiment, Souvent, on dit que l'argent, euh, ben ça, ça ouvre des portes. Donc là, ça va être vraiment le, 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 le moment de montrer que c'est la vérité. Hein. Donc, accumule de l'argent. Voilà, tout cet effort d'épargne que tu fais, continue, voire même renforce-le. Et en début d'année, euh, premier trimestre 2023, si jamais les prévisions sont euh, validées, à mon avis, il y aura plus d'opportunités sur le marché IMO. Mais là, à mon avis, il est bouché pour cette fin d'année. Donc, il y a des, euh, des coups à faire. Hein. Je ne suis pas du tout en train de dire que c'est mort et qu'on euh, peut aller se coucher, se rendormir et se réveiller en, en janvier ou en février. Ce n'est pas du tout ça. Voilà, on en a terminé avec ce hors-série. C'était vraiment juste pour faire un point sur le marché actuel, cette fin d'année 2022 et préparer 2023. Euh, et euh, quant à moi bah, je te dis euh, rendez-vous lundi pour une chronique tout à fait euh, normale tout à fait classique salut